0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古时下课。你知道市场不好的时候，其实网上会传出很多奇形怪状的资讯。像之前市况不太好的时候，就传出一堆人要睡公园啊、海景第一排啊这种资讯。然后等到市况真的很差的时候，你会看到什么乞丐超人啊、机器品超人啊，这两个是同一个东西，就是说什么便利商店啊，或者是全联超商啊，他们有什么机器品的时间整理出来。那我自己会觉得没有乞丐超人啊，我自己的便利商店的时候也会想买机器品。如果说我想买东西套机器品的话，甚至是说如果走进便利商店的话，那我可能会优先挑选机器品有没有我想吃的东西。会比较便宜啦，就是网络上有很多可能视控不好关系，开始流传到这些，有些人会说他赔钱赔到开始到便利商店狂找机器饼来吃。那个新闻是讲了五间超商，就全家、seven、盖尔富、OK 跟全脸嘛，其中除了 seven 他两段机器饼的时间以外，其他的超商基本上就是有一段时间。那里面其实各家超商是有重叠的时间，就是8点到10点半之间是每家超商都会有机器品的时间。那如果说你是被股票扫出去的、啊，或者你真的想当机器品超人的话，这时间去是基本上所有的东西都会有的。但还是有个问题的，就是这个时间是基本上是每个超商共同重叠的时间。那有些超商是比较早就开始卖机器品的，那可能这个时间是跟人家重叠，所以说在他之前可能他有些机器品已经卖完。那如果你想要这张机器品的图的话，你可以上网找一下，应该是蛮多人在传这个资讯的。那如果你真的没有的话，你真的很想要这个图的话，那你可以私信我，没关系，我也可以给你。那另外，就像我讲嘛，就是最近很多人被扫出去，那最奇妙的不是你看到那些 PPT 上面的毕业文，因为那些东西基本上你会常常看到，就算是之前2020 2021市况很好的时候，还是有人会毕业，不外乎就大杠杆之类的。但2022这个市况是基本上你持有小杠杆，或者甚至你没有持有杠杆，你压错标的，或者是你持有的部位让你觉得亏损很痛苦的话，你都有可能被扫出去。像是纳斯达克跌了快30趴嘛，那如果持有小杠杆的话，大概就是50趴起跳的跌幅，或是你压的是成长股的话，像 UPST 啊、PLT 啊这些都跌了差不多50趴以上。然后甚至八十五趴之类的，所以在这个情况下，就算你持有的部位没有使用杠杆，然后你自认你没有用很大很大很高风险的方式，但你只要压错标的，或者是你的心脏可能没办法面对那么多亏损的话，你还是会觉得很痛苦，还是会有人因为这样去做出场，或者是开始问大家说我该不该卖掉我的部位。那当然，网络上很多很多这样的文章出现嘛。可是实际上，你身边真的有人，当然也不是完全实际上，就是圈里有个朋友，可能真的因为这次压错边的关系。那他其实我觉得他是个很认真的人，就是他也会看产业报告，跟大家分享他的资讯。那其实以他的个年纪来说，他的能力也是一个非常好的人。那基本上就是在这次他压错边的情况下，他也是暂时出场了。那我当时不知道他有多少部委，我也不会去问，反正就是。会觉得这个情况发生在自己身边的人，就是经常有在聊天的人身上，是蛮奇特的一件事情的、啊。而且当这个人他给你印象是蛮好，也是个蛮认真的人，相较于他年纪来说，他的实力是真的还蛮不错的。可是又可能是因为大杠杆，然后没办法撑到他看对的方向，然后真的出场的时候，你可能会觉得很惋惜，好像上一场什么社会实验课啊，然后人生百态的课程一样，你真的又再一次看到了很多很多股票市场里面出现的奇形怪状啊，出现了很多很多经历。那还是奉劝啦、啊，就是在这个情况下，就算你看到昨天反弹好了，你还是不太知道说这边是不是短期的底部，这波是不是只是一个反弹波？礼拜一会不会续涨，你也不太知道。那就是尽量降杠杆，甚至无杠杆，因为就算你只有持有小杠杆的话，它的压力还是会比你无杠杆还要大很多。然后在有杠杆的情况下，你会不会做错其他什么比较奇怪的决定？那就像我讲的嘛，投资最怕的不是赔钱，是你真的吃到龟苓高我之前有分享一个文章，就是一个计程的司机啊，去分享他过去惨赔的经验。那、啊、基本上那里面的核心概念就是，如果说你要赚十万块的话，其实你本金大是很容易的。如果你要用一千万赚十万块，只需要涨一趴而已。可是基本上你每年的股市报头就有八趴。可是如果你要用一万块赚十万块的话，其实很难，你要翻十倍才行。所以说，一个十万块对于本金一千万跟对于一万的人来说是差距非常大的。所以在这个情况下，我想讲就是，你的本金够大的话，或是你的本金其实已经不是损失了之后，你可以打工去弥补的话，你要去用本金去做杠杆操作的话。那这个承受风险其实比那些只有一万块、十万块的人，他如果放大杠杆去进行操作，那就算赔了，他顶多就是在打工了两三年，或是两三个月就可以补回来。但是如果你本金很大去做杠杆操作的话，如果你赔的话，那可能是这辈子是没有办法翻身的。所以说你的本金如果够大，或是已经到达年薪的级别，然后你真的没办法去承受这个压力的话，那尽量就是少开杠杆，因为它的损失是你没办法跟人家去比你人家是可以打工弥补，你是没办法的。你可能会因为这样就直接去出场。所以说你这样。杠杆话要慎用，那就是如果你真的杠杆做蛮大的话，真的要建议你要搭配停损，但可能要多多跟很多人学习。那因为真的钱这件事情还是一个非常现实的事情，它真的是你辛苦赚来的钱，那真的是要钱你才能生活，要钱你才能够人生目标、人生梦想。所以说，你真的要非常认真对待你的手上每一分钱。就它是盈利赚来的，它还是钱，它还是跟你过去努力赚来的，一个小时一百六啊，或者一个月两三万、三五万啊的钱一样，它都有实质购买力的。所以说，你要去认真看待你的钱，在对待你每一笔操作的时候，都要非常审慎的评估，因为你每个操作都有可能影响你未来的人生走势。尤其在当你本金慢慢变大的情况下，然后在你累积财富的过程中，这件事情就是非常重要的。而且可以观察到，其实你从身边的很多人啊，或者是报章杂志去讲说。大家基本上都把这波如果未来要反弹了、啊、定义成反弹波，所以说在这个反弹波的情况下，如果说弹上去的话，大家的第一个目标就是把资金收回来。啊。所以说你看到目前上面有很多条均线，那这些均线的话，其实压力都非常的大，很多很多散户或者投资人会想要在这个均线上去等待的，他到了均线之后要把他的本金收回来或做调节。所以说你说这个反弹波能够涨到哪里，其实我基本上不太确定。至少我觉得啦，大家应该都有这种感觉吧。就是你跟朋友聊天都会说：“干，早知道在什么时候去减码。”那我听也听到很多人讲，这次如果真的弹上去后，我真的要在上面把部位剪下来，然后等到下次下跌再去接。所以这个情况下，其实你会怀疑啦，就是真的会有像自己讲那么美好吗？所以真的涨上去砍掉之后，你真的还能够接回来吗？还是说真的会涨到一个够高的高度，让你心甘情愿去做调节？就是不太确定。但对我自己来说啦，我的长线观念是还是一样，就是这波下跌是对于你长线投资来说是一个很好,好的买点。来、啊、过，如果你说你长期投资人的话就不需要管那些，那你就是尽量的持续购买，反正你在三五年之后回来看，现在都是一个非常低的好买点。当然说2023年的时候会预期有另外一波衰退，那可能到那时候再说。但基本上这个情况下来说的话，我觉得这是一个蛮好的买点。那如果你说你是长线投资人的话，就不用管我刚才讲什么上面的卖压很重啊，然后是不是反弹波这件事情，就是持续购买，我觉得就够了。那这些话可能就是给了一些想做短期操作来说，你可能要真的去观察一下市场情绪，因为。大家真的是被套蛮多在上面的，尤其是很多散户投资人，根据外资的报告来说的话，真的是已经把2020、2021的钱都赔光了。但如果你说你是其中一个是把2021的钱赔光，其实是蛮合理的一件事情，因为现在大盘均线也在连线以下，那就是你重新去站稳你的脚步，然后去检讨这次的操作策略之后，重新拟定就好了。因为大盘在成年线以下，它迟早还是会回去它过去的均值，就是不知道多久时间。但你至少不是在大盘高峰时候把你的钱赔完的一个情况，所以说。你在大盘在年限以下的情况下，把一年钱赔掉，其实是一件蛮合理的事情。因为在均线解读上，这个就代表说，大部分人会在年限以下的时候把过去一年的钱赔完。所以不需要太自责或者太担心，赚你赔超过一年的钱好了，反正就是现在的大盘在一年线以下也是个很好的买点，就是把握机会重新开始。那懊悔这种情绪可以等到后续再去慢慢的消化。那现在确实你可以把它定义为是一个很好的买点，去配置你的资产或者是去好好的购入股票。我觉得这样还是合理的，就是你不需要去因为那些过去的懊悔的情绪去拖垮你的操作，或是让你去错失这个时间点，就是先把握当下。然后后续的事情可以后续再讨论。那接下来聊市场话题的话，上个礼拜我讲了，就是上个礼拜它其实是一个股债双杀的情况，就钱流回美国之后，它没有去买风险资产，然后导致说，你看到股票啊或债券都被大量跑手。那这个情况下，我们可以它视为是一个恐慌性的卖压。那就是市场陷入恐慌之中。然后你看到这个礼拜的时候，其实债券它的价格已经止稳了，它已经没有再被疯狂抛售了。然后指数虽然说还在跌，但是这个跌法已经跟上个礼拜的跌法其实不太一样。就是你可以看到上个礼拜它跌的法其实是一个，尤其到这个礼拜的一开始礼拜一、礼拜二的时候，其实它是跌在一个大型全职股的补跌，像是 Apple 啊，或是 Tesla。他们最近相对于大盘其实还蛮抗跌的，可是最近也开始补跌，然后也是跌势蛮凶，因为他们的全指股他们的比重蛮大的关系，所以导致这个礼拜的指数它的跌法其实是蛮惨烈的。就是你去细看里面的话，它跌的其实就是全指股，然后小型股的话其实反而有止稳的现象，其实，在礼拜四就有了，然后礼拜五更明显，就是小型股其实有些触底反弹的情况。那你当然不知道它是不是触底反弹，还是觉得它这个跌升做调节而已啦。然后是不是空头还没结束不太确定，但是你可以看到之前跌很惨的 Parenteer 或是 Netflix， 他们都有一个还不错的反弹。那相较于这些大型全值股，他们可能还在下跌趋势的话，那这些小型成长股其实有一些支撑的，就是你看到指数还在跌，但它的成分其实跟过去是不太一样的。那你可以把它当成一个市场情绪的转折。那就我们刚刚讲了，最近很多很多偏胖行情嘛，导致大家都不太确定阶段性底部在哪里。大家可能会觉得说缩表的那一天就是阶段性底部到，当然当天是真的有个反弹，那后续杀跟中直接把那些反弹全部杀掉之后，再往下关破好几点。那后,后续在五月十一号 CPI 要公布的当天，其实盘前股票也是大涨，但是在公布 CPI 之后呢，三大指数就直接跳水，那又是个偏抛行情。所以这次礼拜五的时候的反弹，其实大家都还在观望。但是如果你该买的话，其实这几天其实基本上你就会把你的波位买的差不多。虽然大家都在吹什么纳斯达克会下看到一万点啊，然后台股会下看到一万四、一万三啊，但是。空头时候，大家都会喊到比空头还要极端情况啦，那就是你应该会在这个段时间把你的部位买到几乎快满的情况下，那后续就算它有没有反弹或往下的话，只要你没有杠杆情况下，你应该都是可以乐观去看待这件事情的。那最近如果看台股的话，你会发现台股它其实比美股还要抗跌非常多，然后当然有一部分原因是因为台股的本益比板就比较低，然后再有它的市值获利还有折利率保护的情况下，其实台股比美股抗跌其实是有一个合理的解释的。那目前台股的情况就是还在杀金融，然后半导体已经开始止稳了。那就跟我刚刚在美股讲那些，有些族群会率先弱底，有些族群是比较晚弱底的情况有点像。在过去可能2018、2011的经验来说的话，台股都是半导体会先下跌，然后后续金融还会上涨一段时间之后，金融开始下跌，然后半导体开始弱底之后，半导体止稳，然后可能还没反弹，但金融会晚半导体去做弱底。所以说，你看现在半导体可能开始止稳啊，甚至有些小幅的上涨。你当然不确定它是不是真的是一个大底部，但这个情况下，你可以看到它真的是整个大盘是往弱底的情况去做迈进，所以说你当然可以把它视为是一个比较乐观的信号。然后另外就是金融的部分，你现在看它下杀的很严重，但它其实杀到的时间应该是2021年的价位，可是半导体已经很多杀到2020年的价位，或是把基本上是把 Q e 的涨幅快要跌完了，所以说在这个情况下，你看到金融现在跌深，想去做购买的话，其实要去考虑一下，就是。你也不太确定金融底部是不是到了，然后在这个情况下，你其实会觉得半导体跌得更深，然后半导体可能在后续几个月或者短期几年的情况下，它可能涨幅啊，动能会比金融要好一些。那这个情况下，如果你要超金融的话，你真的要做好功课。然后当然有很多人是会用它的折利率配发、啊，跟目前价位去做比较，然后去预估它未来在出息的情况下，它的价位会到哪里。那这也是一种方法，就是你自己去使用你自己觉得合适的方法去操作，其其实就好了。那如果最近赔钱的话，其实也不用去归咎于是你的策略有问题啦，或怎么样，就是大家都在赔钱，然后好的策略在奇怪情况下也会赔钱，像是老虎基金呢、啊，过去有非常长久的时间都是可以打败大盘，然后基金的绩效非常好，然后今年也是负五十趴左右，那所以说你说他们操作策略有问题吗？他们可能策略是好，但就是碰到一个不适合的情况。但如果你因为碰到一个不适合情况去执行的策略啊、哦，其实才是一个扼杀你未来性的东西的。就是你的操作策略可能现在不适合，那你就减码，就去不要做那么大量的操作。那可能在等到一个适合你的方式的话，你再去进行操作。大家本来就不会在一个紧缩的货币政策下，要找一个高报酬的表现。那可能在每个时间点做对的事情就好。这个时间点就是稳定的增长你的报酬，或是不要出场，然后不要让你的不位大幅亏损就好了。那你真的要找到高报酬啊，可能就是当然知道在。宽松货币政策下，或是在你的融景期啊，或者一开始复苏期的时候，那绝对不是在这个时间点。现在如果是以一个投资周期来说，是一个动荡持续往上的时期。那这个情况下，就是你的涨幅其实非常有限。我是用指数来讲的话，你不会期待在这个时候会得到高报酬。如果在这個时候要高报酬的话，你当然势必要高杠杆跟高周转率。那在这个情况下，你可能会得到的风险会比过去时间大很多，然后回报也会少很多。反正就是个吃力不讨好的时间呐、啊。如果你真的是在这段时间没有赚到钱，然后你的交易策略是不太适合这个时间的话，那就是先趁过这个时间再做吧。拿什么高报酬这些事情，可以后续等到真的宽松货币政策来的时候再考虑。然后可能最近股票市场不好，然后大家开始有些人在讨论说，早知道二零二一年的时候就把他的股票市场钱赎回去，去买房地产就好了。然后当然很多很多的网络文章也开始教说，你要怎么去做二房东，或者你要怎么用房地产我去稳定获利，不外乎就是你跟大房东租了房子之后啊，再去改装格局，那后续就把这些改装格局之后的房子去租给别人，去赚取你给大房东的房租跟你跟其他房客收的房租之间的差异的利润。或是有很多人会真的因为这个时间点的股票难做，想说那我不如把钱直接投房地产就好了，那也不想要在股票市场。操作，那当然是假设后面台湾市场真的只剩一码或一码半的情况下的话，确实我会觉得啊，就是这个利息，对于是你手上持有房子数量其实没有多到会被称为打房对象的人来说的话，其实你后续升一码半，其实对你的每个月摊还的本金来说，其实应该是多个几千块而已，其实应该还好。那如果你真的要买房子的话，我是觉得股票市场它不会永远那么难做了。但是如果你真的要去买房子的话，现在台湾当然是发生很多问题，像是少子化啊，然后房价所得比偏高啊之类。所以说，如果你真的要买房子的话，其实像我前几集讲日本的情况，虽然说用日本看台湾不太准，因为两边的情况是有差异，但是你可以把它当做借鉴，因为日本确实也碰到少子化、人口老化之类的问题。然后台湾的人口老化、少子化未来也会持续发生，目前是在新生儿看到。一个非常严重的数字。那这个数字的话，就是死亡率会比你的出生率还要高很多。那这个情况目前是发生在新生儿的情况下，所以后续可以预期，就是这个时间点会慢慢的推到他们这些新生儿成年之后啊，然后开始投入劳动力市场的时候。目前我们这一代的人可能会渐渐往中老年人去前进。那所以说，现在的情况其实它还没开始现实发生在社会，它是会递延的。然后在几十年后，真正的少子化跟人口老化所带来的冲击，才会真正的冲击到台湾社会，还有房地产的领域。那这个情况下，如果你真的会看到这些危险，但你又是必须要买房子的话，其实用日本做借鉴的话，就是他们当做的泡沫化之后，他们全国平均的房地产价格下降了六成，所以他们可能你买一千万的房子，后续只剩四百万的价值，可是还是有分了，就是你城乡的。崩跌的数值是不太一样。如果说你有刚需，就是你在城市里面的房子的话，可能大家上班需要、通勤需要或者学区啊之类，他们可能是没有那么大的崩跌，甚至你看到后续还是慢慢的缓涨的。可能在乡下的房地产，它可能是真的到很惨地步，就是你放在那边都没有人要的情况。所以说，如果你后续真的要买房子的话，就是真的要买有刚需的房子，它可能在后续的升息情况或者打房情况来说的话，虽然说它比较贵，但它下跌数值或者它的价格的保护力是有的。所以相较之下，如果去买一些没有刚需，像是比较乡镇的房子，然后人口又不多的话，其实就是比较偏一个，除非你自住，完全偏一个比较投资的取向。那、啊、这个情况下，它价格波动非常大，再加上最近政府，你看到第五波打房已经开始了。那一开始在讨论下一次升息，所以说现在目前乡镇的房价会不会还停留在这边？其实可以打个问号。更何况你要说上涨的话，其实比较少动力啊。那如果后续少子化、啊、那些事情在几十年后递延上的话，会不会造成目前的乡镇房子会大打折扣？其实大家说不定。所以就像我讲的一样，就是如果你真要买房子的话，而且还保有你稍微有点投资的心态的话，那真的是买有刚需的房子会比较是一个好选择。那如果说你是自住的话，又刚好在乡下的话，那大没办法，你就是买乡下的房子啊。那你可能就要有个期许，就是这个房价它可能没办法随着未来逐年上涨。那真的就纯粹是自己居住使用的房子，那就可能会你有这个心态的话，去买这个房子会是比较合理的一件事情啊。那这一开头讲了嘛，就是有几个朋友他可能是真的因为这个关系在股票市场赔很多钱，那甚至有人可能要暂时离开市场之类。的。那就在這個情况下还是要跟大家呼吁，就是尽量降杠杆，然后。希望大家都可以走过这个困难，那我也希望可以陪大家共渡过这个难关。那这集节目大概到这边，谢谢大家收听，拜拜。